0: Bem-vindos ao Apoína OIT! Eu sou a Cristina Tosta e semanalmente estarei aqui com amigos para um bate-papo descontraído sobre a cura. Esse é o nosso quinto episódio e nossa convidada de hoje é a Paula Brantes. A Paulinha é a minha amiga de longa data, ela é carioca, mora e trabalha em São Paulo e a mãe de uma boneca muito fofa. Nós nos conhecemos em São Paulo é, e mudamos para Campinas, e ela foi minha roommate e fez minha vida né, durante o processo de transição de São Paulo para Campinas muito mais feliz. Ela é aquela pessoa que quando chega em um ambiente, o sorriso é, deixa o um ambiente mais leve, tem um coração é lindo e eu sou muito fã e apaixonada por ela, mas ano passado Paulinha viveu realmente um grande susto e trouxe ela aqui para contar, porque acho que a Paula tem uma forma de ver a vida é, muito leve, muito, é, às vezes, pragmática, né? mas acho que tem uma lição boa para nos dar. E eu queria te agradecer, na verdade, por fazer parte aqui desse processo, né? Esse nosso podcast para falar sobre a cura. E acho que você tem uma experiência linda para contar. Muito obrigada por dividir sua
1: história com todos nós aqui. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com com todo mundo, né? Para contar um pouquinho da minha história. Recente, na verdade, nem foi ano passado, foi esse ano ainda. Parece que tem muito tempo, mas foi foi no início desse ano, 2021, né? Mas obrigada pelas palavras e pela introdução. Quase me fez chorar aqui. (risos) Mas é verdade. Mas é, realmente foi um, foi um período difícil, mas que já, graças a Deus, já passou. E agora é, é história para contar. E se Deus quiser poder influenciar alguém de forma positiva aí com tudo que eu passei. Sim. Você
0: viveu, você estava grávida, né? Da Laurinha, ano passado, momento é, super feliz. Eu descobri,
1: eu descobri minha gravidez em julho do ano passado. É, até aí tudo normal, tava super bem, muito feliz, querendo muito, na verdade, a gente planejou, né, essa gravidez, é, e até, e aí por, por, assim, a gravidez foi normal, não senti muita coisa e tal, mas eu tive alguns sangramentos durante a gravidez, o que pode ser normal, né, em muitas, em muitas gravidezes é normal você ter algum tipo de sangramento, alguma coisa acontecer, e até então a gente tava achando que não era nada demais, e... E aí, lá para dezembro, eu já estava com 28 semanas, fui fazer um ultrassom de rotina e descobri é, que minha, minha neném estava com restrição de crescimento, que ela tinha um problema no, no, no intestino, né? um problema intestinal, enfim. É, descobrimos esse, esse momento já foi muito difícil, até, né? Por, por conta da gravidez, a gente cria muitas expectativas, né? A gente sempre acha que nada vai acontecer. Na verdade, você nunca está preparado para uma pra situação difícil.
0: Nunca
1: é. tá. E nós, para o primeiro e filho, aí... né, Paulinha,
0: que gera tanta ansiedade, Exato, né? Muita
1: ansiedade, muitas expectativas, muito tudo, né? Enfim, acho que a gravidez é um momento muito mágico. Mas eu descobri que pode ser um momento muito difícil também, assim, de, de quando a, a coisas difíceis acontecem. E aí, é, enfim, a gente descobriu esse negócio, ela tinha um probleminha chamado atresia do odenal E, normalmente, essa atresia é relacionada a alguma síndrome e tal, então a gente teve que fazer toda uma investigação de novo, apesar de eu estar com 28 semanas e saber que não tinha nada. Tive que fazer exames para saber se ela não tinha síndrome de Down ou algum outro tipo de síndrome. Graças a Deus não era nada, foi realmente uma má formação é, dela. É, e aí, é, isso foi a, no, no meio de dezembro, mais ou menos, que eu descobri. né Fomos passar o Réveillon na, numa praia aqui no, em São Paulo, com uns amigos e tal. Na noite do dia 31 para o dia 1 eu tive um sangramento muito pesado. E no dia 1º, eu perguntei para minha médica o que eu fazia. Ela falou, vai para o hospital. Eu fui para o hospital e fiquei lá. Não, não me deixaram sair, porque... Eu, ela tava com eu tava com um problema na, na no cordão umbilical, enfim. Aí é, resumindo, ela nasceu com 32 semanas, eu consegui fazer toda todo o ciclo de, de importante que precisava para o pulmão dela, ela foi para o UTI, teve que operar e tal. Então eu já tava passando por um momento super difícil com ela na UTI. É. Só que o que aconteceu? Esse meu sangramento, eu tinha um pólipo no colo do útero que já era detectado e até então, era um pólipo, não tinha, não tinha nada, né? Eu fazia exames todo, todo ano, nada é, tinha aparecido no papo que é o, o exame normal. É, e no dia do meu parto, a minha médica falou, olha, eu vou aproveitar que você está anestesiada e vou fazer uma biópsia desse, desse seu pólipo. Tudo bem, não me preocupei, porque, sinceramente, eu tava com tanta coisa preocupada com a minha filha que não era um negócio que, tipo assim, eu, não, eu tinha certeza que não ia ser nada. Entendeu? Sim. Inclusive, você na vai fazendo cabeça... acompanhamento,
0: né? Você fez acompanhamento, Exato. inclusive, na gravidez, né? Na gravidez, eu fiz. Eu, de você eu ter fiz
1: exame na gravidez. Eu, por, por conta do sangramento, a minha médica pediu pra eu fazer o Papa Nicolau durante a gravidez. Eu fiz, não deu nada. Nada, n- n- tá tudo bem. Então, assim, eu não, não me preocupo. Uhum. Quando essa é... palavra, Paula, assim,
0: para <risos> mim, né, eu que passei por isso, quando, quando te joga esse, esse diagnóstico, era um câncer. Como você se sentiu e tendo uma criança nascida, recém-nascida, é, para você você cuidar? Como é que você se sentiu nesse processo?
1: É, para falar a verdade assim, eu não eu não eu tentei ser muito racional nesse processo, né? Acho que como eu, eu sou em muitos momentos, não que eu não, não tenha sentido emoção nem nada disso. Muito pelo contrário, foi foi um sofrimento muito difícil, mas foi né? Foi, foi uma eu chorei muito na sala da da obstetra eu tava sozinha, sem meu marido, porque a gente não achou que ia ter nada. Então, uhum. eu fui sozinha nela, achei que era um, eu achei que era uma, achei que ia ser só uma, uma um consulta de rotina. Né? É, Sim. consulta de rotina, que ela é do cicatriz né, e que que tudo bem, eu não imaginava nada disso. Então, eu tava sozinha e aí ela falou: "Ó, também a liberdade de marcar um oncologista para você ir na sequência". Então, eu saí do consultório dela e fui direto para o consórcio do onco para entender o que, que eu tinha que fazer, assim. É, na, assim, já tinha tanta coisa acontecendo na minha vida que na hora, assim, a, a palavra câncer não me bateu, assim, com, com tanta... Eu não, eu não tive noção da dimensão do que, que era, sabe? Na uhum. hora ali. Eu, demorou é. um tempo para me cair a ficha, de fato. É. Sim, e aí eu tive que é, Aí eu fui para o oncologista e fui fazer os exames, né? E aí, assim, quando eu fiz os exames, a ressonância e tal, eu tive muita sorte. É, o câncer já estava com 5 centímetros, era muito grande. Sim. Só que a minha sorte é que ele nasceu, ele não foi para dentro dos tecidos, ele ficou como se fosse pendurado, assim, ele ficou para fora, o que me salvou. Não sei se foi a gravidez, que, né, é. por, ou por, ter, por eu estar grávida, não, não entrou nos tecidos. Não uhum. sei o que, que foi. Eu sei que dei muita sorte. Que normalmente nesse tamanho de, de, de câncer já vai direto para uma química, uma rádio muito pesada, né? Sim. Normalmente eles nem operam nesse, nesse, nesse tamanho de, de câncer. Como era um câncer super raro, porque só 5% dos tipos de câncer de colo do útero são esse tipo que eu tive. Entendi. É, Qual o nome dele, dele? Você lembra? Adenocarcinoma, se eu não me engano. Adenocarcinoma. É. E, e ele, enfim, eu descobri. Aí eu fui pro o médico e ele falou: olha, normalmente nesse tipo de caso a gente não opera, mas pela sua idade e pelo tipo de câncer, né? E na forma como ele está, como ele estava para fora, não estava para dentro. Do... Falando de uma forma que sim, bem é, não é casual, ótimo casual, né? Porque eu não é. sei eu não sei falar os termos técnicos da medicina, mas é, ele estava assim pendurado como se fosse no colo do útero. Ele falou, nesse caso a gente faz a cirurgia. E eu fiz a ressonância e realmente ainda não tinha sinal em nenhum outro órgão, né? apesar o tamanho dele. Então, eu, eu... E aí, assim, eu tava numa situação onde depois de 15 dias dela nascida, que ela estava na UTI ainda, né? Passando por todo o processo, eu voltei na minha obstetra e ela me deu a notícia de que eu estava com câncer no colo do útero. E era um câncer extremamente raro, e, e, enfim, era um câncer, né? Eu tava com a minha filha na UTI e eu precisava operar. E eu falei, cara, eu preciso operar o quanto antes. Porque eu, eu precisava operar Para tirar todo o meu útero. Eu não pude tirar só o colo do útero por conta do tamanho. Então eu tive que fazer a esterectomia. Mantive só os ovários, né? Até por conta da minha idade e tal. É, mas tive que fazer a esterectomia. É, então, assim, eu, eu tive a notícia no dia 28 de janeiro E no é. dia 11 de fevereiro eu já tava fazendo a cirurgia não, Na verdade é Porque muito, muito. E, e minha filha nasceu dia 16 de janeiro Ou seja, menos de um mês depois eu tava abrindo de novo a barriga, né? É. No mesmo lugar, na mesma cicatriz é. É. Mas, assim, eu quis fazer o quanto antes Enquanto ela estava na UTI porque eu sabia que ela estava bem na UTI e eu queria participar do momento dela sair, né? Enfim, eu queria tá... é, estar. Era uma, era, uma, era uma sensação muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo que você não, não quer ficar longe, porque eu tive que ficar três dias internada sem vê-la no hospital, é, eu queria fazer logo porque eu queria estar com ela depois, entendeu? Uhum. Então era, era um, foi, foi um mix de um mix de sensações, assim, foi muito doido, foi muito confuso. Mas uhum. enfim, fiz a cirurgia, é, é uma cirurgia, o médico falava, não, vai ser igual a sua cesárea, não é, uhum. é bem mais difícil, é bem mais dolorido, eu não sei se porque eu já tinha feito uma cesárea 15, né, um pouco um, um, 20 uhum. dias antes, mas foi muito mais dolorido pra mim, assim, foi é. bem, bem mais dolorido. É, mas enfim, eu tava muito focada em resolver o problema, esse meu foco era esse, tipo, eu quero ficar bem, é, o que, que eu preciso fazer para ficar bem, entendeu? É, é, esse era o meu objetivo. Tipo, eu tava com uma neném pequena, recém-nascida, e eu precisava resolver. Então, é, só, a maternidade eu... dá uma força, nunca, né? É. Eu nunca pensei assim, ah, não vai dar certo. Nunca pensei, ah, não, não vai, vai ser pior. Eu só pensava, vou fazer para resolver. Vou fazer para ficar bem. Então, eu nunca, nunca me, me deixei abater, assim, nunca achei que. que... sei lá, ia ser um negócio pior, nunca então Ah, eu sempre fiquei muito eu sempre fui fazendo pensando na solução, entendeu? Nunca pensei eu não sei, realmente acho que vem uma força que eu nunca imaginei que eu tinha assim, muito doida é, eu acho
0: que tem, tem tem dois fatores que eu acho que é muito importante, né? Que eu acho que primeiro você, Paula, você tem naturalmente, você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa que acredita que as coisas
1: boas acontecem. É, eu, eu sou muito otimista bem resoluta, é demais assim, é. é, eu eu até a minha chefe hoje na empresa que eu trabalho fica falando, cara, você é otimista demais assim. Mas eu Sim. prefiro ser assim, entendeu? Eu acho Também. que é, é muito mais fácil de você encarar as coisas quando você tem um pensamento bom. Porque aí é. as coisas realmente são mais leves, sabe? Do que você é. ficar... Se eu ficasse pensando, ah, por que comigo, sabe? Ia uhum. ser pior. Sim. Né? Se eu ficasse... Na verdade, no, no, assim... E aí, assim, deixa eu só terminar o... O, o, o pensamento a lá. Toda, porque é, eu fiz a cirurgia, né? E eu achei que ia ser só a cirurgia. Eu não achei que eu ia ter que entrar em tratamento depois. Mas o médico é, falou que, como tratamento complementar, eu precisava entrar em quimio e rádio. Para garantir que não ia ter. Não é, não é garantir, né? Não posso falar garantir porque a gente nunca sabe. Mas assim, para. Minimizar. Fechar 100% é, para fechar 100% esse tratamento, né? Nesse momento. E, e ter certeza de que a gente fez tudo o que a gente podia agora para não manifestar nada é, é, para frente, né? Pode ser que aconteça Sim. depois, enfim, não, não, a gente nunca sabe, né? A gente agora é. entra num, na fase de ficar é, sempre investigando. Mas. Na minha, na minha cabeça foi resolvido Mas eu tive que entrar no tratamento de quimio e rádio E aí isso pra mim Pesou, porque é, é, Primeiro que assim, eu acho que tem uma questão De quando você fala quimioterapia é, Você já pensa em perder cabelo Você já pensa no pior assim na, na pessoa muito magra E no meu caso não foi isso Só que eu não sabia, porque eu nunca t- Tinha tido contato com isso, né é, uhum. O meu caso, como eu já tinha Feito a cirurgia foi uma quimioterapia bem mais leve, mas é uma quimioterapia, querendo ou não, é uma, uma pancada de remédio, né? Você fica sim, sim. Um, um dia inteiro no hospital tomando medicação na veia, é, você fica debilitado, você fica cansado, você fica... E eu tava com uma bebê recém nascida em casa, né? Ela já, nesse E feito período, duas já cirurgias,
0: casa. e duas cirurgias, Exato. e um super e período, com, é, e com o coronavírus... E no puerpério, né? <risos> É, é exato. Coronavírus
1: e duas cirurgias, então assim. É, foi foi desafiador. Não, não vou dizer que foi fácil não. E, e assim eu tava com uma neném recém-nascida em casa que acordava de madrugada e tal. Eu tenho que muito agradecer minha mãe nesse período porque se não fosse ela acho que eu não teria aguentado. Ela ela revisava comigo as madrugadas. Então eu ficava até um certo período da madrugada e ela assumia outro período com a minha filha porque senão eu não ia aguentar. Era muito era muito desgastante fisicamente. Né? sim e emocionalmente também obviamente a emo- o emocional também fica abalado né mas é, eu acho que muito mais o físico nessa hora é, é, deixa você muito muito abalada né enfim mas eu passei por tudo foram cinco semanas seis semanas de tratamento então eu, eu tinha que ir todo dia fazer a radioterapia e uma vez por semana eu ficava o dia inteiro no hospital fazendo aquilo né nossa. Entendi. o que era Entendi. muito punk. Por, por ter uma bebê em casa, assim, era muito difícil, assim, você abrir mão é, de deix- deixar ela com outras pessoas e confiar nisso no início, assim, da sua, né, relação, enfim. Mas o meu foco era eu ficar bem. Claro. Porque, assim, se eu não tivesse bem, ela não ia ficar bem, então não ia adiantar, entendeu? Uhum. Eu tinha que ficar bem. Então eu não, eu não fui pensando, assim, tipo... Eu só queria resolver. Então vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. E eu fui fazendo tudo no, no fluxo e muito rápido para as coisas se resolverem. E, Sim. de fato, assim, eu terminei o tratamento em abril, eu já fiz o retorno nos médicos agora, depois de três meses, e, de fato, tá tudo bem, graças a Deus, não tem nada, todos os exames estão normais, sabe? E agora é fazer o um acompanhamento e, e seguir a vida. É, Sim. Que é, o, que é o, assim, foi mais um percalço, eu acho, na vida. Eu acho que é mais uma coisa para gente aprender, né? E para gente valorizar talvez pequenas coisas que a gente vai esquecendo, né, ao, ao longo da, da vida, tanta correria, tanta coisa que a gente vive, que a gente vai esquecendo de agradecer, de, de olhar, enfim. Mas eu cada vez mais acredito é, que nada na vida acontece para casa. Assim, eu uhum. engravidei muito rápido. É, a minha filha teve um problema para nascer antes, porque se eu tivesse chegado nos nove meses, talvez eu não estivesse aqui hoje. É, uhum. Então, assim, tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer, e assim, ela veio para me salvar, porque talvez se eu não tivesse grávida, se eu não tivesse sangramento, eu não teria nem descoberto o câncer, porque eu fiz tantos acompanhamentos e não soube, né, não não detectou, não nada, então... E, e, E outra coisa também, né, a decisão de tirar o útero tendo uma filha foi muito mais fácil assim, não vou dizer que foi é. fácil, né, mas é. foi mais fácil do que seria se eu não tivesse ela. Então, se eu tivesse, e você eu tivesse é muito ela, nova, um... né? Você tá com muito. quantos anos hoje, Paulinha? Tô com 36 hoje.
0: É, você é, é, é muito nova, né, pra você é, pra, a
1: gente... É, pra, pra, pra passar por Perder um órgão, desse, né? né? É, pra você é. abrir mão de um órgão e tal, então, é, eu, eu não tenho dúvida de que é, tudo aconteceu porque tinha que acontecer, tipo, ela veio pra me salvar, sabe, tipo, e eu, eu tenho a absoluta certeza de que foi isso, sim. Foi. Ela teve esse problema porque ela tinha que. que assim, hoje, você olha para ela, você não diz que ela foi um prematuro e você não diz que ela teve que, que operar com dois dias de vida. Então, sim. assim, eu tenho certeza que ela, ela veio com esse probleminha pra me salvar, entendeu? Pra criar o então, assim, alerta. Pra criar. É? Ela... é, não, e, e porque ela tinha que nascer antes. Ela tinha que uhum. nascer antes dos nove meses. Por ela e por mim, no fim, né? Ela também precisou por conta da, da, dessa, desse probleminha dela, que se ficasse na barriga teria dado mais problema. E por mim, porque se eu tivesse chegado nos nove meses, talvez eu não tivesse hoje aqui para contar, entendeu? Pelo Sim. tamanho que tava o tumor já, é, enfim, poderia ter dado ruim, né? Muito pior é. do que foi. Então, é, como e... foi... E qual o seu sentimento
0: hoje com, com né agora a coisa está resolvida né você pode viver é, um pouco a maternidade realmente com mais calma uhum. como foram esses quatro meses com com a sua, sua pequena e a sua recuperação e agora você vem num processo também de olhar para dentro né você está tendo Sim. porque para mim depois da cirurgia, acho que levei um ano para realmente me ajustar, né? Obviamente, o câncer de tireoide é diferente do câncer de, de, de útero, e eu tive problemas hormonais que demoraram uhum. para ajustar. Mas Sim. aí eu passei por um tempo realmente tentando buscar o porquê, mas não o porquê com culpa e com raiva, mas o porquê do tipo, quais são os fatores que eu posso fazer para evitar. Para evitar, então, gente, né? É, então você já está nesse processo, você tem. Como é que você está buscando a sua cura agora emocional, agora que você está voltando para o trabalho? Como é que está a sua, sua rotina e você emocionalmente?
1: É, eu confesso que assim, eu, eu realmente eu preciso me cuidar mais emocionalmente. Assim, eu, eu, foi o que a gente falou, eu tenho uma, uma capacidade de ser muito otimista e ver sempre o lado bom das coisas, mas de fato, assim, eu preciso. É, tratar isso, tratar, assim, digerir, né? Sim. Eu acho que foi, foi muita coisa ao mesmo tempo, é, e eu não tive tempo ainda de digerir 100%. Eu, eu eu, sou muito, assim, a minha sensação, meu sentimento hoje é de gratidão por tudo que aconteceu e da forma que aconteceu. Eu sou muito grata por, por ter acontecido da forma que aconteceu. E eu não, eu não quero ficar com... Tentando buscar... Assim, eu a, eu acho, na minha, na minha cabeça... Que isso pode ter a ver com anticoncepcional. Sim. Quantidade porque de hormônio nessa... que eu ingeri. Porque eu não tinha nenhum caso desse na minha família. Na família, né? N- nenhum. Exato. Não tinha nada. É, não, não tem nada que justificasse, assim, eu me alimento bem, eu faço exercício. É, não, não tinha nada, não, nunca fumei, não, nada. Não há de não droga, é... nada. Eu Exato. vivia uma vida saudável. Tomava um vinhozinho, de, né, fim de semana, mas, né, todo mundo, a gente... Isso é não humano, mata, isso não causa não câncer, mata, né? Mas, exatamente. É, não que a gente saiba, pelo menos, né? É, pelo mas eu menos. Mas é. eu tenho quase certeza que, que foi uma questão de, de... hormonal mesmo. Eu tomei muito tempo anticoncepcional, desde os meus 18 anos até agora. Eu parei Sim. de tomar anticoncepcional, é... Pra engravidar, um mês antes eu nem parei de tomar e engravidei, então assim eu nem tive o tempo de ah, limpar o corpo, não tive isso, foi muito rápido. Então eu fiquei esses anos todos tomando anticoncepcional, e provavelmente isso afeta alguma coisa no nosso. A gente não sabe, né? Mas assim, você todo dia tomar hormônio durante todos esses anos, eu acredito que tenha sido isso, assim. Eu também
0: acredito que tudo que que cria uma interrupção no fluxo natural cria alguma consequência. A gente não sabe e, obviamente... A gente
1: não sabe e, e assim, o que que acontece é que, como a indústria farmacêutica é responsável por isso, ela mesmo não não vai buscar se isso dá problema ou não. Ela quer vender. Então, ninguém ninguém pensa né, de... É, se isso pode causar um problema no futuro ou não. Mas, assim, o que eu, eu fiquei muito assustada nesse, nesse período todo do meu tratamento é quanta gente jovem tinha fazendo tratamento de câncer. Tinha muita gente jovem, assim. Eu fiquei um pouco chocada com isso, porque, primeiro, que um negócio, era um negócio que nunca tinha passado pela minha cabeça eu, eu vivenciar isso. É, segundo, que no momento que eu estava vivenciando, eu vi quanta gente, tipo, mais nova até do que eu, é, ou da mesma idade, estava passando por isso, sabe? E isso é, pouco isso é assustador, falado. Isso é, é assustador. assustador e pouquíssimo falado. Né? Eu, é...
0: eu li um artigo não, recentemente. Muito isso. É, eu li um artigo recentemente em que é, se acredita, se acreditava que uh, a parte hereditária era a maior influência no câncer, né? mas alguns artigos eles vêm contestando essa resposta. Obviamente que a parte hereditária tem uma contribuição alta. A gente não pode ignorar. O meu caso é um exemplo disso. Minha avó teve, meu pai teve, eu tive. Meu irmão está sendo investigado. Minha irmã tem problemas na tireoide. Ou seja, a família, a parte hereditária na minha família está muito forte. Por outro lado Esse esse artigo que eu li recentemente, que eu posso até te mandar depois, ele fala que a parte do ambiente pode influenciar em até 70%. E quem carrega o gene, na verdade, não necessariamente vai desenvolver a doença. Você precisa de alguma coisa que crie aquele trigger, sabe? Que vá fazer o gatilho para você desenvolver a doença. Então... pode ser o anticoncepcional pode ser a exposição de metais pesados que a gente tem em na tinta da parede
1: pode ser ser o estresse também tudo isso combinado com o estresse que a gente vive hoje sabe, então assim eu acho que podem ter vários fatores que contribuem para isso, não é uma coisa no meu caso, não foi hereditário porque ninguém na minha família teve meu avô teve câncer, mas foram outros tipos de câncer, nada relacionado a colo do útero, nada disso Uhum. Ele teve câncer de próstata, enfim, é, que é mais comum para homem, né? Sim, é, mas sim. o médico mesmo falou que isso não teria correlação, não. Então, assim, sim, sim. É, eu acho que pode, eu acho que podem ter vários fatores, talvez, combinados. E, mas na minha, na minha cabeça, eu acho que o grande... Filão é, o da história. Assim, é, eu acho que pode ter sido anticoncepcional. Por tanto, por tanto tempo né, que eu tomei, por... É, muito hormônio no nosso, o nosso corpo. A gente não sabe, né? No, é, uhum. O que que tá ali, na verdade, a composição e, e o que, de fato, isso faz mal. Sim. Mas, assim, a... é...
0: Qual os seus próximos passos a partir de agora, Paula? Como como será a sua rotina? O que é que você tem que fazer? E o que você pretende mudar no seu estilo de vida? O que é que você está carregando de é, como experiência para sua vida nesse momento? Eu passei a valorizar a vida muito mais. É, é, eu acho. Como eu é acho que você que se isso... sente?
1: Assim, a verdade é que eu, eu começo. Tem algumas coisas para mim que estão começando a não fazer tanto sentido, assim. Eu me estressar tanto com o trabalho, sabe? Eu, eu, sou, eu era uma pessoa que ficava muito focada nisso. Tinha vezes que eu, eu trazia o problema do trabalho para minha casa, sabe? E eu ficava mal remoendo aquilo. Você fala, cara, eu preciso ser mais leve na vida, sabe? O meu marido uhum. sempre me falou muito isso. Ele falou: você precisa ser mais leve, leva, leva as coisas mais leves. Não se estressa tanto com as coisas, porque eu tenho esse negócio de querer entregar, de querer fazer e não sei o quê. E, no fim, você se estressa tanto com umas coisas tão pequenas, sabe? Que não fazem assim, tanto sentido. E eu acho que... essa. É... E aí, eu, hoje, eu, eu vejo umas pessoas reclamando... De algum... não, que, assim, não que o problema dos outros seja menor do que o meu, não é isso. Assim... Mas eu vejo as pessoas reclamando por tão pouco, sabe? E que quando uma coisa desse tamanho, dessa, desse, dessa magnitude acontece, você fala, cara... Por que, que eu reclamei tanto essa vida, a, a vida toda, sabe? Eu não tinha motivo para reclamar. E, e hoje, passando por isso, eu não tenho motivo para reclamar, sabe? Então, acho Sim. que eu, eu comecei a repensar algumas coisas nesse sentido, assim: Tipo, é, tentar. É, 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 é um exercício diário isso, né? É, uhum. Na verdade, é um exercício diário de você não, não reclamar tanto, de você ser mais leve, de você. Realmente, assim, eu vejo hoje a vida com outros olhos, sabe? Eu, eu, eu tenho pensado muito em como eu consigo ajudar as pessoas, em como fazer algo de diferente na vida das pessoas. Eu queria poder ter a possibilidade de, de ajudar mais, sabe? Tipo, talvez fazer algum trabalho com pessoas com câncer, alguma coisa assim, é um negócio que tá me puxando muito, assim. Sim. É, como eu tava no tratamento e, e com esse monte de coisa, eu não tive tempo ainda de, de botar isso... no no papel e e pra fora, né? Mas isso é uma das coisas que eu quero muito fazer, assim, é tentar ajudar outras pessoas da menor menor forma possível, da forma que eu puder fazer, sabe? E o que puder mudar a vida de alguém, acho que eu já vou ficar feliz, assim. Você, com certeza,
0: vai mudar a a vida de muita gente hoje com esse podcast, assim.
1: É lindo. eu Eu espero poder ajudar mesmo, assim, que as pessoas... É, entendo assim que não, não é o fim sabe Acho que é um recomeço exato é o que eu digo é um marco, é o é um marco na nossa vida é um marco é, é, é um renascimento é um, é um renascimento
0: é. A, a gente certeza. passa a valorizar valorizar Ah, Literalmente isso, esse processo que você está passando, eu eu vivi isso muito intensamente e você começa a questionar a sua postura no mundo, né, quem quem sou eu de verdade? E para mim a outra coisa que veio muito forte é viver o presente, então durante 10 anos, né, eu eu passei os 10 anos né, sem câncer e depois de 13 anos surgiu um nódulo suspeito, né, estou indo em processo de investigação. E com, e com a vida com câncer, é sempre aquela coisa, vou viver o presente. Né? As pessoas é perguntam, isso? e agora? Não não, 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 não faz essas perguntas para quem está vivendo isso, né, Paulinho? Eu acho que isso é também é. importante para dizer, né? É, é. Acolhe, abrace e às vezes o melhor a fazer é fazer silenciar, porque a gente é. já está indo por tanta coisa, e a pergunta para matar a curiosidade, eu acho que é mais inoportuna do que ajuda, né? E, é, assim, eu, e a gente levou o presente.
1: Eu que é isso. E eu, eu acho que foi, era foi muito difícil para mim falar com as pessoas sobre isso. Eu demorei um tempo para conseguir falar tipo, tenho, um, um câncer, estou com câncer, estou tratando um câncer, foi muito difícil. Sim. Eu demorei, assim, e as pessoas queriam falar comigo porque eu tinha acabado de ser uma filha, né? É. E, e aí as pessoas perguntavam e aí tá tudo bem? Tá, tá tudo bem, eu não vou, eu não, eu não conseguia falar é, sobre isso foi foi eu demorei um tempo para conseguir externalizar isso e, e botar para fora e, fa, e e você quando você fala você escuta né é, e o escutar era muito difícil então eu acabei me isolando, isolando um pouco até eu, eu fiquei mais na minha tentando é, foi o que você falou viver o presente então viver aquele momento sem 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 conseguir falar muito e sem, e sem é, sem expor muito para o mundo o que estava acontecendo, né? Para o mundo Sim. não, mas para as pessoas próximas a mim,
0: uhum. é, realmente
1: assim a família e os amigos mais próximos têm tem muita muita influência assim, tipo é, se não fosse meus pais, né, meu marido, Sim. talvez eu não tivesse conseguido é, superar da forma como eu superei, é, principalmente com meu neném, né? Porque eu precisava do, de todo o suporte deles para isso, mas é, foi isso. Eu fiquei muito mais reclusa no momento do tratamento e hoje eu me sinto mais preparada para falar, assim. Que é. Eu acho que eu já já superei, Não é que eu superei, eu ainda estou superando, né? Mas assim, já estou mais. Está aberta, está pronta, né? Está pronta para conversar. Porque eu acho me que dói, me dói menos falar a palavra isso. câncer. É. Me dói menos falar sobre o tratamento. Me dói menos é, expor o que aconteceu, entendeu? Na época Exato. que eu estava passando por isso, era muito difícil falar. Muito é. isso mesmo. É. Isso, algumas entendem, isso algumas pessoas
0: não entendem. Algumas pessoas não entendem. Você foi mais rápida do que eu. Eu levei três anos para abrir a boca para dizer que eu tive câncer. É. Três anos. É. E eu lembro como hoje lembro a pessoa em que, que era uma pessoa de trabalho, não tinha nada a ver, foi que eu a, a, abri essa caixinha, porque é um processo doloroso, e isso é uma é. coisa que eu sempre falo, né? Você tem que esperar. A gente estar pronta para falar sobre isso, né? E Sim. tem um processo
1: de cura E eu acho que a gente precisa se respeitar também. Se a gente não quer falar, não fala, sabe? Exato. Eu acho que e, tanto a gente quanto as pessoas que estão próximas precisam respeitar esse momento. Sim. Não é um momento fácil, tipo. E, e, e eu sempre falo para as pessoas, tipo assim, para os meus amigos que não estavam não tão próximos a mim, que eu contei depois, eu falo, cara, desculpa não ter falado antes. É. e a pessoa fala não não precisa pedir desculpa eu falei é realmente eu não preciso pedir desculpa sabe tipo era um momento uhum. meu e eu tinha que me respeitar é, Exato. então assim é, eu acho que eu acho que as pessoas precisam entender o que a gente é, acho que ninguém nunca vai entender se não passar né Sim. é o é, é um negócio assim mas você tem que se, colo- se, se você tem que sentir a dor do outro é, é aquela questão da empatia né você sente a é. dor do outro é, e você respeita. É, é só isso que precisa, uhum. assim. Então, tipo, se a pessoa não quer falar ou se ela, ela não quis falar naquele momento, não é porque ela não gosta de você ou porque... É porque ela não tá se preparada, ela não tá pronta pra falar, sabe? Tipo, não é porque a amizade é diferente ou porque ela não gosta de você. Não é isso. É porque naquele momento ela não tá pronta pra falar. e, e... Então, é, é uma questão, assim, de, de respeitar mesmo e tá ali tá perto perguntando tipo tá tudo bem mas sem querer invadir muito o espaço do outro sabe isso. Porque é difícil não é não é fácil você falar é, e, e, e colocar isso para fora e expor para os outros não é fácil é leva um tempo né para você uhum. enfim
0: é, o que eu descobri também nesse processo de falar também cura né? porque você expõe você
1: articula então Não, quando você começa a falar depois que você passa e assim, você tá é. preparado para falar é, vai, vai vai cicatrizando eu acho o, o machucado que te fez assim porque eu acho que você vai Entendendo que tipo cara eu sou forte eu passei eu, é. eu tô bem eu curei sabe e, e, e isso vai é, isso vai cicatrizando assim, mas faz dentro de você mesmo então, é, demora um tempo pra você falar, mas eu acho que quando fala também ajuda muito, assim a, a, a você fala, caraca, eu passei por tudo isso sabe, porra eu sou, eu, eu sou forte, eu passo por qualquer coisa agora, sabe é, você é então, forte, você, você vai... é o máximo é, não, você, vai, você vai você vai internalizando isso em você. você fala, puta, eu passei por isso eu passo por qualquer coisa agora, sabe eu é. consigo superar qualquer coisa é, Enfim, não medo, mas, então, é... De... É. mas eu acho que, cara, eu acho é. que a coisa mais é, é, importante, assim, que a gente precisa entender é que a gente, nada do que vem pra gente na vida, a gente não é capaz de superar, sabe? E na, no momento que você tem o, o diagnóstico, você pode se perguntar, putz, por que eu, né? Mas eu não tenho dúvida de que isso vai fazer a gente crescer e, e evoluir de alguma forma, assim. E não é só tendo um câncer, é com qualquer coisa na vida. Qualquer momento difícil que a gente passa na vida, é, a gente passa para a gente crescer e evoluir como ser humano, assim. Então, é, eu não tenho dúvida que isso tudo que aconteceu comigo ao mesmo tempo foi para eu, eu crescer e evoluir de alguma forma. E talvez, é, é, realmente, eu, eu poder ajudar outras pessoas e talvez... Isso me dê gás para fazer outras coisas que eu tinha vontade de fazer e não fazia por medo, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que acontece tem um motivo maior que a gente gente não entende na hora, mas que depois pode falar Putz, ó, aí, ó, o que que aconteceu comigo, né? Então, eu acho que que é isso. O que eu quero deixar de recado é Passa! vai passar, sejam fortes e, e, e tenham um pensamento positivo sempre, assim. que eu acho que a, a mente, ela, ela é capaz de, de tudo, assim. Quanto pior, quanto é muito difícil, né, no momento desse você não pensar no pior, mas quanto mais positivo você for, mais fácil as coisas vão ser, sabe? Eu acho que o pensamento atrai muito, atrai muitas coisas. É a gente programar a mente,
0: eu... Exato. É. Paula, olha, eu tenho só agradecer mesmo, é, fico muito feliz que você agradeço. colocar tudo isso aqui e espero que possa realmente inspirar pessoas com a sua história ela é realmente inspiradora eu acho que você que tem boa. o dom de contagiar a gente com, com tanto amor, com tanta energia, isso é de você, eu sempre falei isso de você, sempre te falei que você tem uma luz diferente
1: e a prova,
0: não é verdade? E a prova é que você tem, é, como você viveu tudo isso, eu tenho uma admiração por você, assim, enorme, te amo de paixão, assim, uma Obrigada, irmãzinha eu também, eu do meu coração, e que você, é, Obrigada né, pela oportunidade continua esse processo de, falar, de cura,
1: espero... é, não, agora, se Deus quiser, vai ser cura só, no... vai ser só acompanhamento, se Deus quiser, uhum. tenho muita fé nisso, é, e eu espero também poder ter ajudado alguém numa situação difícil aí que que a minha palavra de repente ajude a, a ver as coisas de outra forma enfim que tudo que eu passei sirva de lição de repente para alguém também né é
0: com certeza é. a gente
1: sempre inspira
0: é sua história é. inspiradora que bom te amo Obrigada. lindona eu também eu amo você. saúde saúde também Amém pra deixar. gente, né? Pra, pra gente, amém. Tchau, outra, tchau. tchau. tchau.